2: Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá Daí o 101.3, hoje, sexta-feira, dia 11 de março de 2022 E sexta-feira, sextou, gente Sextou a semana tarda, mas não falha, sempre chega ao fim que Deus preserve dessa forma Quem tem descanso é moto, quem tem limite é município E hoje é dia de tomar decisão errada, assim como um bom show, porque a gente vai falar já já eu convido você para participar com a gente aqui pela, pelas nossas mídias sociais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, facinho, facinho, entra lá no YouTube ou no, no Facebook, tranquilinho, pega lá na barra de buscas, joga lá Jovem Pan Maringá e você vai encontrar o nosso ícone, o nosso thumbnail, você clica ali e você já vai poder comentar no nosso chat, comentar, fazer sua crítica, seu elogio, enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá. E tem mais... Ah, Vitor, é uma denúncia um pouco mais grave. Tem que ser apurado. Queria me manter no anonimato. Tranquilinho. 44 9990 Manda pra gente sua sugestão de pauta, sua denúncia, que a gente vai apurar com o maior carinho e colocar aqui pra discussão na bancada. Vitor, tô tendo que vender um rim pra ter que pagar meu combustível, quero reclamar no ar, quero criticar postos. quero elogiar um poço que não, não fez ainda os reajustes, que está praticando os preços antigos, dá também. 44 21 -01 Repetindo, 44 21 -01 E eu já convido você também, para mandar uma fotinha para gente, você que é dono de um posto de combustível, você que está passando aí pela cidade, tentando desbravando essa cidade de canção, tentando encontrar preços acessíveis de combustível. Viu um lugar que está com preço bom, manda pra gente que a gente vai colocar aqui no ar. Manda o nome do posto onde que fica. Que isso aqui é um serviço público que a gente vai prestar pros ouvintes. Aquele que tiver o menor preço, a nossa produção tanto do Panews das 7 quanto do Panews das 18, a gente vai pegar essas fotos, vai fazer um levantamento de qual é mais barato e a gente vai soltar aqui pra, pra, pros nossos ouvintes pros nossos espectadores, evidentemente. E comigo sempre a bancada mais bonita, competente e irreverente do Rádio Maringaense, Eduardo Lanza. Muito boa noite.
3: Boa noite, Vitor. Sextou. Hoje é dia de maldade, hoje é dia de sair por aí comemorando. Mais uma sexta-feira. Tá liberado beber quase tudo. Exceto o álcool de posto, porque esse tá caro.
2: É, não dá não. Não tá praticável pra, pra, é, pra beber dessa forma,
0: não. <risos> Celestino! Boa noite, noite. Ditor. Boa noite, bancada. Pessoal do chat, vamos dar like, vamos se inscrever, vamos compartilhar a nossa live. E quem fizer o melhor comentário vai ganhar uma porção de bolinho de feijoada pra quarta-feira que vem, no Boteco do Neto.
2: Você é, tá aproveitando as coisas, ô Celestino? Será que você não pagou nem o meu bolinho não. ainda, velho? Tira tu... o escorpião do bolso, Celestino. Sexta-feira,
0: O teu bolinho tira, eu vou pagar no... quando o Palmeiras for campeão mundial.
2: Ah,
4: então eu nunca mais vou comer esse bolinho. Vai lá para vocês, boa noite. Boa noite a todos e vamos tentar levando por aqui, vamos levar por aqui na tentativa de melhorar nossa vida, tão prejudicada pelo vírus chinês, pela guerra russa, vamos fazer nossa parte por aqui.
2: É, tá, apesar de tudo que acontece por aqui, a gente ainda tem, tenta levar a vida com um pouco de bom humor para ah, tirar um pouco desse peso, né? Paulo Vidigal, muito boa noite.
5: Boa noite, Vitor. Boa noite a você que nos ouve pelo rádio, nos acompanha pela internet. Boa noite a todos.
2: Professor Itamar, diretamente da Grande Jacareí, novamente é, retomou o look padrão, né? padrão Pan News 18 horas com a gravata. Aqui eu vou confessar que a, a conexão, pelo menos aqui no celular onde eu estou vendo, não está muito boa. Não consigo identificar se a camisa é cinza, se é um gelo. Como é que está aí o, o traje, Professor?
6: Apesar de eu ser daltônico, a camisa é cinza. Eu não consigo definir muito bem as cores, mas essa eu sei, é cinza. Boa noite a todos e sexta-feira é só mais um dia da semana, né? Sábado e domingo também é dia de trabalho. Não para todo mundo, mas é dia de batente.
2: Quem tem descanso é moto, né, professor? Alexandre moto, carioquinha,
1: Alexandre Mota, carioquinha, fala, Vitor. moto, fala de moto, 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 né? Tranquilo, cestões. Cestões. você tá bonito, carioca, você tá bonito. também, professor, voltou a ficar com a gravatinha dele mais bonito, elegante, professor, né? O, o... Hoje, carioca, para quem nos ouve, pelo
2: Dai, eu trajando uma elegante camisa polo azul, em um contraste bastante específico com o microfone vermelho da Jovem Pan Maringá, uma máscara preta, elegante, como sempre, carioca.
1: Boa, Vitão. É isso Tô aí. Você tá, tá bonito, cara. Ele é muito tá bonito. bonito. Vamos ele falar carioca. de
2: boteco do Neco? Vamos sim, vamos sim, porque. Ah, Deus Deus Deus. É, é. Você quer tomar um. Sexta-feira, cara. Sexta-feira é o dia nacional internacional do shoppingzinho, né? Claro. E se der pra tomar um, é bom, mas dois.
1: Dois fica é melhor. melhor ainda. É fica melhor, é melhor ainda, porque né? tá com 50%. É, lá no Boteco do Neco, Paulo, de desconto. Então, Shop Brahma, com 50% de desconto para que você aproveite. Aliás, começou às 5 da tarde, vai até às 8 da noite. Hoje é sexto. O Tiagão tá colocando algumas imagens lindíssimas do Boteco do Neco ali na Tiradentes 133. Então, para que você possa aproveitar. Já começou às 5, obviamente. Você já perdeu uma hora, caso você esteja saindo, a maioria também saindo do serviço às 18. Corre ali para Tiradentes 133 para aproveitar o Happy Hour, porção, acompanhar. Com a galera... Nesse empreendimento, empreendimento bonito que é o Boteco no Débora. então um abração lá pra Débora. Na Tiradentes 133, Vitor. Ah, o, o Celestino e o Francês batem forte,
2: bate forte, viu? o bate Celestino vai lá direto. Com a c... Boca a boca seca, o que o, ó, fazer falar disso? O, o, é que o pessoal que tá ouvindo no rádio não tá vendo, mas o Francês tava até babando aqui. Então <risos> até ficou uma coisa... É, ele, ele gosta, o Francês gosta de ser... O de o ser lá é
4: sensacional.
2: A gente vai lá, a gente vai, né? A gente... É, 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 eu fico emocionado, cara. Fica, quando ligado, a gente fala de ligado. coisa que a gente acredita, coisa que a gente gosta, cara. Sabe uma coisa maravilhosa. Boteco do Neco, então ali na Avenida Tiradentes. 133 é o seu happy
1: hour de final de tarde. É
2: compromisso marcado, né? Compromisso marcado. Mas tem duas coisas que eu tenho certeza no dia, ô carioca, aqui. no fim do dia tem banho e o chopp do boteco do neco, mas a ordem dos tratores não altera o viaduto. Tanto faz é. eu vou tomar banho primeiro, depois eu vou pra lá, ou se eu vou pra lá e depois eu vou tomar banho. Então, vamos que vamos. E foi a mulher que inventou a cerveja. É,
0: vamos... Ah, é isso, tá isso daí, vendo? é isso daí. Tá francês, vendo? Boa, francês. Boa, boa, francês,
2: francês, francês, boa francês. francês. Vamos descalar, de vitão. Vamos descalar de os destaques de hoje.
1: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: What, o WhatsApp suspende contas do PT e restringe grupos de comunicação de Lula e mais. Deputados federais pelo Paraná receberam em média 3 mil por mês com ressarcimento de combustíveis... Força, vamos que vamos.
0: Pan News, o jornal de maior audiência de Maringá e região, também na Rede TV.
2: Bom, a gente começa o noticiário de hoje atualizando os dados da Covid-19 aqui em Maringá. Hoje foram 310 novos casos da doença Infelizmente, três óbitos registrados Entre os dias 11 de fevereiro Aliás, nos, nos dias 11 de fevereiro 6 e 7 de março de 2022 Atualmente na cidade de Canção 5.003 pessoas estão com São casos ativos da doença é, A cidade teve 112.846 casos confirmados Dos quais 106.127 se recuperaram Infelizmente, desde o início da pandemia foram 1.716 mortes pela doença. Vamos torcer para que cada vez mais esses números diminuam e que a gente possa, cada vez mais, ir retomando a nossa vida de uma forma, diria um pouco, mais normal. 6 horas e 5 minutos. Repita: 6 e 5. O WhatsApp suspendeu números de telefones de administradores de grupos criados pela comunicação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, pré-candidato à eleição deste ano. No começo da semana, a comunicação do ex-presidente lançou o portal Lulaverso, que se estende a WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter e TikTok para impulsionar a figura do petista nas redes sociais. Ao menos quatro dos grupos criados no WhatsApp ficaram inativos nessa semana. A última mov movimentação deles foi às 7 horas e 2 minutos é, da terça-feira, dia 8. Até a noite de quinta-feira, ontem, dia 10... As contas seguiam suspensas. Segundo a assessoria do petista, a plataforma reagiu de maneira automática e preventiva. Suspendeu de forma temporária alguns administradores do grupo por causa da movimentação intensa que eles tinham. A ideia, de acordo com a equipe de imprensa do ex-presidente, é reverter a suspensão das contas e reativar os grupos. A assessoria diz ainda que os demais estão funcionando e que sempre que o limite de participantes de um grupo é alcançado, novos são criados. Jogar primeiro essa notícia para o Eduardo Lanza, é, tem alguma coisa a ver, talvez, com é, as informações que são repassadas, notícias, ou será que é uma questão unicamente técnica? A gente vê que, principalmente, ali, o grupo do Facebook está criando alguns mecanismos é, de combate à fake news. Você tem no WhatsApp, você tem no Facebook é, e você tem também no Instagram, sobretudo quando a gente está falando de Covid-19. É, o que, que é essa, essa, essa restrição que o WhatsApp deu nesse primeiro momento, Lanza, interfere é, na cadência de uma campanha digital para o ex-presidente Lula?
3: Olha, interfere porque, primeiro, o ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, ele... ele está utilizando bastante, utilizando até bem, assim, bem no, no modo de quem faz parte do marketing, né? Utilizando as redes sociais para uma campanha eleitoral. Não tô dizendo que, ah, eu concordo com as políticas do Lula. Não, tô dizendo que a a maneira como a equipe está trabalhando é uma maneira boa de se trabalhar na internet Porém, tem essa questão, como você falou, Vitor De que o lado mais extremado dos eleitores do Lula estarem possivelmente compartilhando notícias falsas Não, não, não posso afirmar isso, mas podemos dizer que, que é essa questão, Vitor De que pode ser notícias falsas, pode ser considerado disparo em massa O próprio WhatsApp pode estar tá entendendo isso também então, há de se analisar e há de aguardar um posicionamento oficial do do, do Meta do, do Grupo, né? Que agora é o dono do, do Facebook, do WhatsApp e do Instagram.
0: Emerson Celestino. É pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Bom, desde 2018, o, o PT, a, o PSOL, a rede, vem acusando né, os grupos da direita, os grupos conservadores de fake news, espalhar fake news, de de espalhar o terror, chama a gente de robô, né? as tias do Zap que ficam ali é, propagando as coisas boas do Brasil, que o governo Bolsonaro faz, porque a maior parte da mídia, a não ser a Jovem Pan, transmite isso para o, para o público, para o Brasil. Infelizmente, é o troco, né? Ele quer regulamentar as mídias sociais, as redes sociais, né? Ele já falou isso em várias lives, lives essas que ...da 15 pessoas... ...85 pessoas de pico... Então assim, é, pau que dá em Chico, dá em Francisco também, ele está levando o troco né? O PT está levando o troco de tudo aquilo que plantou desde 2018 Chamando é, quem votou no presidente Bolsonaro de robô, de fake news, né, de propagar é, propaganda irregular De ganhar a eleição no tapetão é, Eles estão querendo ganhar a eleição no tapetão desde 2018 Não conseguiram, não vão conseguir e vão perder de novo Francês.
4: É exatamente isso que o Emerson e o Lanza disseram, né? Contra, estão querendo contra-atacar contra com o mesmo fluxo de informação, né? Só que estão acrescentando aí coisas, meias-verdades, meias-mentiras, né? E o administrador se vê na, na obrigação de tentar conter essa onda, né? esse, esse tsunami aí. Então vai demorar alguns dias até acertar e, e vão, vão cortando daqui e dali até poder dar um fluxo normal de eleição. Mas vai complicar mais ainda, porque o pessoal começa agora é, com muita. Com muita sede ao pote e dá confusão mesmo. Ainda vai acabar em demandas judiciais ainda. Vidigal.
5: Yeah. É. O pessoal tem uma paixão pelo PT, que eu vou te dizer, uma paixão pelo ex-presidente Lula, que o pessoal sempre que pode coloca né, o nome dele em evidência. Bom, a própria notícia disse que é, foi uma decisão operacional do aplicativo devido à intensidade é, da, da movimentação naquele tipo de aparelho. É, ao contrário do que se tenta fazer acreditar, não, é, não, não há aí não há na notícia questão de fake news e tal quem tem, é, quem trabalhou muito com fake news é esse governo que na eleição passada né, fez muito sua eleição na base, na, base, na, 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 na base de fake news com todo respeito aqui as pessoas que se informam pelo whatsapp e que consomem às vezes notícias distorcidas às vezes até de boa vontade, acredita no que está lendo Sem ter uma visão crítica sobre isso Não, isso não o PT não está acolhendo o que plantou Na verdade, não estou aqui fazendo defesa do PT Mas se a gente for, fazer, for ver aqui é, o que plantou Muito há de ser feito, inclusive na justiça Com, é, com os julgadores, com promotores que participaram da, da, da Vaza Jato. Então, tem muita coisa para se colher ainda nesse sentido aqui. Então, não tem tapetão. Na verdade, quem sempre disse que, é, querendo levar para outro caminho o destino da eleição, é o atual presidente que não reconhece a legitimidade das urnas... Né, que fala besteira todo dia. Ele sempre questionou, inclusive, tendo ganhado a eleição. Depois de ganhar a eleição, ele ainda descredibiliza a UNE. Então, não tem nada okay. disso. O resto é só discurso, mas faz parte do processo. Professor Itamar.
6: Vitor, com respeito ao bloqueio de alguns grupos né, do, do PT feito pelo IAPO WhatsApp, é, bom, eu acredito mais em um problema técnico, um jogo de cenas talvez, né? Do que algo real. Mas a gente insiste sempre, né? Eu sei que as pessoas reclamam, às vezes a gente está insistindo em chamar o Lula pelo nome, né? Ó, oh,
4: professor,
6: professor Itamar, não, não, caiu, caiu, a, conexão, caiu a
4: conexão, caiu tô... a
2: conexão, eu tô ouvindo. É... Agora voltou, se o senhor puder retomar o raciocínio, por gentileza.
6: Tá, eu estava dizendo o seguinte, eu às vezes cito o caso do Lula, não é, não é porque eu tenho paixão por ele não, porque eu não tenho paixão por nenhum bandido. O problema é que esse bandido quer ser meu presidente de novo, né? Ele quer me roubar de novo, então por isso que eu protesto, mas os outros bandidos eu não, nem cito, eles, como Beira Mar, Marcola, nem cito o nome deles. Vamos pegar essa questão assim. Eu acho que provavelmente foi um, um, um erro técnico, né? Porque toda a, a grande mídia e todas as é, big techs, elas estão voltadas para podar os conservadores, não os revolucionários do PT. Isso não tem nenhum problema, né? Mas, já que o assunto surgiu, né? Está é, vendo? O, o marxista, o comunista, ele faz assim, ele acusa o outro daquilo que ele faz. Então, a tática leninista, né? Então, acusaram o, o, as tias do Zap, como continua acusando ainda, né? Olha, esse governo foi eleito com fake news. Só que quem fala isso não tem um exemplo para dar, nenhum, zero, né? Mas, apesar de tudo... Eu acho que está errado bloquear os canais do PT. Não, não tem bloquear, não. O PT é uma mentira de ponta a ponta. Quem conhece a história, por exemplo, dos partidos de esquerda, sabe? Eles vivem da mentira. Por que, é que não vamos bloquear? Deixa eles falarem e caiam, né, como já estão, na insignificância, no descrédito. Sou favorável a liberar geral que todo mundo público o que tem para publicar. É, deixa o Lula soltar as mentiras dele por aí. Eu acho que quanto mais ele falar, mais ele vai cair no descrédito.
0: Ok. Quer falar alguma coisa, Celestino? Você está olhando para mim? Não, tá perfeito o que o professor falou. Deixa o PT trabalhar no WhatsApp.
5: É, acho que faz mostrar as fake
0: news, mostrar os feitos, né? Tem muita coisa para mostrar o PT, então eu, acho, eu PT acho que mostrar. Tem. Eu acho que tem muita coisa para mostrar. E eu acho que as pessoas também estão
5: percebendo, né? Não precisa falar muito, né? É só fazer um exercício diário, vamos lá no posto de combustível ver a gasolina, quanto vai ver o desemprego. Mas o assunto
0: não é mesmo o WhatsApp,
5: não, Eu tô né? falando, eu tô falando do desemprego. É, mas... Fala aí do desemprego fala da economia, fala do combustível, fala das besteiras que o seu presidente. o seu presidente que você defende, você assume que você defende. Eu não assumo que eu defendo presidente nenhum. Você assume hum, que você defende o Bolsonaro. Você defende, né? Então, fala das besteiras que o seu presidente faz. Por que você não fala disso para ganhar, para ganhar voto para ele?
0: Você está aqui para isso? Não, eu, eu... Eu falo o dos do feitos que do PTB, você não é do PTB? Faz. Tem muita coisa que você é, ele faz. Você defende o Roberto Jefferson, ele faz muita coisa, defende presidente o Roberto Bolsonaro. Jefferson do seu partido, Diferente do teu presidente. Você Eu defende. não tenho presidente, meu irmão. Você jogador. defende, você fala que Eu defendo o Estado você, Democrático de Direito. Você defende, direito, o Roberto Jefferson. Você defende, defende o, o Roberto Lula. Jefferson. Você defende de... o Bolsonaro, Não, que é eu melhor Eu defendo gente honesta, gente ah, é, o... ah, o... Você o... defende ladrão, essa ah. é a diferença. Ah, Nunca mas... foi tão fácil escolher. Você defende gente que... honesta. O, o Roberto o presidente Jefferson. presidente Bolsonaro. O... Honesto. Você... Honesto. Muito, muito, tá, tá, tá bom. muito honesto. Tá, 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 tá. Muito honesto. Vamos ver, vamos muito ver. Honesto. o tempo vai dizer. Até, então, até o tempo não dizer, eu tô defendendo o aqui Ele não precisa para mim, ele não precisa nem ser honesto. Nos Sabe microfones por quê? da Jovem Pan, porque eu vou falar porque, do presidente você Bolsonaro. Pode falar, você fazer o quê? Aí você fala, você fala
5: do, o que você quiser, você presidente. Você fala o que você quiser. Você bater palma pra louco. É o que você faz. Você bate palma, tá bom, eu prefiro
0: bater palma pra louco do que pra ladrão. Ah, sei, isso é o que você está dizendo. O STF não entendeu assim.
2: Pessoal, entre né? O STF pessoal, entendeu assim. Pessoal, vamos retomar aqui. 6 horas e 17 minutos. Repita. 6 e 17. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nessa sexta-feira, dia 11, que a proposta de revisão da vida toda do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, em julgamento no Supremo Tribunal Federal, tem potência para quebrar o Brasil, a revisão da vida toda. É um novo cálculo da medida mensal que baseia o valor das aposentadorias dessa nova regra. Se for validada pelo STF e entrar em vigor, considerar todos os salários do trabalhador, mesmo os anteriores a julho de 94, pagos em moedas como o Cruzeiro Real e o Cruzeiro. Questionado por um apoiador na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro disse que não é contra a revisão, mas em seguida questionou se há dinheiro para pagar eventuais aumentos dos valores de aposentadorias e pensões. Daí abre aspas para o presidente. Não vou entrar em detalhes. 300 e poucos bilhões de reais querem quebrar o Brasil. A decisão é lá do Supremo. O que tu acha? Tem que ir para frente ou não? Precatórios. Pegaram desde Fernando Henrique, Cardoso, evidentemente, e botaram no meu colo. Previdência, a mesma coisa. Mesma coisa, não, né? Colo de vocês todos. Se o governo tem como pagar 300 bilhões, tudo bem, respondeu o presidente. Eu jogo agora primeiro para o Celestino.
0: É, eu não, não acompanhei essa notícia, mas é, o INSS, para ter uma ideia, voltou a trabalhar agora, né, em, em fevereiro. É, é, o atendimento estava remoto, né? O atendimento do INSS. Então, assim, está é, muito sucateado o sistema INSS vem lá de trás, tudo isso. Se você
2: quiser, só para te contextualizar também um pouquinho, Celestino, essa é uma, é uma revisão dos valores que são pagos para pensionistas, uhum. né? para... Não, que você falou que não, não acompanha a notícia, só para te situar para você não ficar no escuro, né? É, para é, pensionista, então. para aposentado, e isso daí uh, tá, vai estar tá sendo feita uma revisão, pedido pelo, pelo, pelo INSS, está em julgamento no Supremo Tribunal Federal, isso tem um impacto, né? Se aumentar o valor da aposentadoria, tem um impacto fiscal, né Sim. tem um impacto financeiro, e é
0: sobre isso que o Presidente falou. Então eu, eu acredito que o presidente deve estar prevenido, né? Porque até há pouco tempo atrás o INSS estava fechado, fazendo, é, fazendo é, remotamente, né? O atendimento. Então assim é o sucateamento, né? Do, do sistema previdenciário do Brasil vem há muito tempo e a economia, né? anticorrupção que o presidente está fazendo, né? Eu acho que vai vai dar um fôlego novo para a Previdência. Eu acho que ele pode estar tá chovendo no molhado né? ou esperando alguma, alguma decisão do, do ministro da Economia, o Paulo Guedes. Francesca,
4: Olha, é um péssimo momento, embora para os que têm seus direitos aí revistos, né? seja muito importante e o momento... é. Já queria ter recebido muito antes, queria ter a justiça em seus vencimentos de aposentados, mas o momento é bem ruim, né? Essa, essa época de crise e coisa. É, se cair no colo realmente do, do nosso presidente, ele vai ter que fazer igual o Ulisses aqui com aquela dívida dos funcionários municipais, que ele pagou mais, pagou sim, paga um pouquinho. O ano que vem paga mais um pouquinho, o outro presidente paga outro pouquinho, o outro presidente paga um pouquinho. Então, é um péssimo momento para discutir esse assunto, não sei qual é a urgência dele, né? Vai ter que rolar para frente isso aí, por enquanto, sem solução.
5: Paulo Vidigal. De fato, o momento é ruim mesmo, né? É um momento difícil. É, ainda mais no meio dessa greve. Mas olha só como é que é interessante. Eu, até, eu vejo uma pessoa para defender o, o, o seu candidato, que é o atual presidente, que eu não gosto nem de falar o nome, não... para defender ele faz de tudo. Para defender ele, já falou que é a favor da liberação de jogo, que questiona o NSS, que o NSS estava fechado. A questão é a seguinte, de fato o momento é ruim. Isso a, a, o STF vai decidir Um momento ou outro ele vai acabar decidindo se vai, Primeiro eu, Mas como é que o Bolsonaro Ele fala, não, eu sou contra Mas se tiver que pagar Vocês sabem quem vai ter que pagar né? Quer dizer, na verdade ele é ele não, ele, O que ele fala não se escreve é, Na verdade é isso né? Porque ele é dissimulado né? Ele fala uma coisa, mas ele, eu sou contra Mas você sabe como é que é, né? vai ter que pagar depois e tal. Então é isso. O, leva o número aí para 300 bilhões. O, ah, já ouvi números que, seja, que, foram, que são menores, em torno de 120 bilhões. Mas a questão é a seguinte, todo governo tem prioridade. A prioridade desse governo é outra. A prioridade desse governo para se manter em pé foi fazer aí o precatório, os precatórios fantasmas, que a gente não sabe quantos milhões. Né? para manter esse governo lá do jeito que está. Retirou dinheiro da saúde, retirou dinheiro da educação. Né? A prioridade dele é outra. Né? Então, não é. Não vou nem entrar na questão do mérito da votação disso aqui. Mas a prioridade desse governo é outra. É se manter de pé. E, para isso, aprovou lá aquele orçamento secreto de não sei quantos milhões. Mas o Bolsonaro é, é limpinho, cheirosinho, e não tem rachadinha, e não tem nada. Tá tudo certo. Professor Itamar.
6: Bem, com respeito a essa decisão possível né, que o STF vá tomar contra os brasileiros e o brasileiro em geral, é bom entender que o STF é um partido radical de oposição. Aquilo não é uma corte constitucional. É uma corte composta de juízes eleitos, nomeados inclusive, por essa turma do PT e do PSDB que faz de tudo, e provavelmente eles vão dar essa revisão da vida toda para tentar dificultar o quanto máximo possível para jogar o país no buraco, é isso mesmo que eles vão fazer, né? muito provavelmente é isso que eles vão fazer agora é isso que temos para hoje né? no passado elegemos pres... nós não, eu particularmente não, mas se elegeram né, presidentes ah, o Fernando Henrique eu votei naquela aquela coisa, é, e que escolheram esses, esses juízes que estão aí, né? Então, a gente vai ter que amargar isso mesmo. No que diz respeito à a, a revisão da vida toda, tem um grande problema, né? Que, que, aliás, é essa grande questão que o STF quer trabalhar, né? Acabar com a segurança jurídica, que é algo muitíssimo importante, e se acaba com a segurança jurídica por próprio INSS, acaba com todas as outras seguranças jurídicas. As decisões acabam sendo ad hoc, né? ou seja, é, não, não, não se trabalha com aquilo que está aprovado e definido, porque se você imaginar que a, a, a segurança jurídica ela precisa de ter uma coisa pré-estabelecida, agora nós não, no Brasil nós vamos mudando a cada vez que a, que a rede, inclusive, apresenta algum, alguma indagação no STF, esses juízes aí que nós conhecemos bem, quem eles são, né? que não tem nada de, de constitucionalistas, para tentar criar problema ao governo, não é só que esse governo passa, o problema é que okay. cria problema aos brasileiros, assim como criar um problema... Para os brasileiros lá com a situação da Raposa Serra do
2: Sol. Vou passar para o Lanza primeiro, depois você pode falar, Vidigal, tranquilo. Vai lá, Lanza.
3: Não, eu só gostaria de dizer que as críticas, ao, ao meu ver, do STF são válidas, porém, o Toffoli esses tempos atrás, também estava abraçadinho com o Jair Bolsonaro, né? Estavam lá abraçadinhos, um governo que não tem respeito algum. Com os gastos públicos. Então o presidente comite os gastos públicos. O presidente comite gastos cartão corporativo. Torra 3 milhões em dois dias de praia. E você vê qual que é a prioridade do governo federal. Se é realmente pagar aquilo que ele deve ou se é de torrar tudo e fazer a festa e o com dinheiro público. Vai lá,
5: Vidigal, rapidinho. Não, é o seguinte, só para Nem vou entrar no mérito, falar. Já falei das rachadinhas, já falei dos gastos do Bolsonaro, nem vou falar sobre isso. Mas assim, é... eu acredito sobre essa questão da revisão e dos precatórios. Quando falam, ah, é uma decisão contra os brasileiros. Na verdade, tem que ser levado em consideração, por exemplo, nos precatórios, que tem muitos trabalhadores, inclusive, que têm valores para receber da justiça, nessa né, questão dos precatórios. Então, é, não é se assim, uma decisão contra os brasileiros. O que está em, em discussão aí nos precatórios... É, o precatório já é um direito certo, mas nessa questão da revisão da aposentadoria, revisão para a vida toda, o que está se discutindo é se as pessoas têm um direito ou não. Né? Agora, essa é uma questão jurídica. Agora, fora isso, é discussão política de fazer atribuições, o STF, é de bolsonarista. Fora isso, né? okay. fora a questão de direito... Que é um, o que está sendo discutido é um direito é, fora isso, é discurso político vai lá Lanza, rapidinho
3: não é isso, eu gostaria de encerrar também falando assim que a frase é, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço nunca coube tão bem para os bolsonaristas porque o presidente fala uma coisa em campanha eles continuam defendendo, o presidente faz exatamente o contrário, é acordo com o PT é acordo para poder barrar a lavatoga Investigação dos ministros do Supremo É acordo para torrar e estourar O limite dos gastos públicos Então tudo isso É o que Jair Bolsonaro tá fazendo, inclusive a cordão Pra poder votar junto com o próprio PT Que tantos bolsonaristas criticam
2: Ok, passa pro professor Itamar
6: Bom, eu acho assim curioso Como que as pessoas distorcem, né? Então assim, os filhos é, Digamos, órfãos do MBL fica distorcendo tudo. Dá a impressão que o Bolsonaro tem a maioria absoluta, tem os dois terços na Câmara, ele aprova o que ele quiser. Não, ele não aprova o que ele quiser. Ele tem que negociar com a situação que está. Ignorar isso, meu caro, é desinformar a população, é mentir para o povo. Você tem uma realidade concreta com a qual o governo tem que lidar. O que ele vai fazer? Ele vai renunciar? Não, tem que trabalhar com a situação que tem aí. E que história é essa dos milhões que ele gastou de onde você tirou isso? Não tem, não tem fundamento para isso. Aí fala dos tais, dos 27 milhões que teriam sido é, ao longo de toda a vida política dos filhos do Bolsonaro e dele. Pô, mas está comprovado que é fraude? Okay. Não está. Vai
0: lá, Celestino, você ia falar alguma coisa? Não, não, não tem acordo com o PT, né? O PT vota independente. Fala aí. Né? Aí é o, o presidente... Mas o Bo...
3: Celestino, mas o filho do Bolsonaro não, votou o contra o Lava
0: Toga. Deixa, deixa só o Lanza falar, eu não vou
3: falar, não. Não, já eu falei que eu tinha que falar.
0: Não
2: vai querer falar, então? Não. Tá bom, então. 6 horas e 28 minutos. Repita. 628. Vou convidar o ouvinte para participar sempre com a gente aqui no nosso chat. Pode deixar seu comentário ali no YouTube, deixar seu comentário no Facebook também, mandar sua sugestão de pauta. E você, o que, que você acha disso tudo? Liga pra gente, 2101-0008. 44 2101-0008. Liga pra gente, vem aqui comentar com, com o pessoal aqui da bancada. Vamos dar uma folguinha pro pessoal também, se você quiser, que quiser com, é, compartilhar sua opinião com a gente. Sinta-se absolutamente à vontade. Quer mandar foto pauta também pelo telefone 44999091013 À vontade. Pode mandar mensagem pra gente, que a gente vai apurar. Agora são 6 horas e 29 minutos. Repita. 6 e 29, acho que dá pra gente tomar uma aguinha, né, ô Carioca? Pode ser? Fazer o break? Vamos fazer o break. A gente volta já já,
1: pessoal.
6: Consórcio Triângulo, 38
4: anos, realizando sonhos. Fone 3344 1515. A Piraju completa
1: 50 anos. São cinco décadas oferecendo.
2: Estamos de volta aqui pelas mídias sociais da Jovem Pan Maringá. Você, agora é o seu momento, gente. Agora é o seu momento. Vamos bater um papo com você e ver o que, que você está aprontando aí no nosso chat. né? E aí, Celestino, o que, que o pessoal está falando por aí?
0: Lígia Oliveira, nem a previdência de uma cidade igual Maringá tem solução. Imagina do Brasil todo, ainda mais com a roubalheira do PT. É, algum comentário aí para destacar, Lanza?
3: Não, só gostaria de... De, de destacar que a nossa audiência está cada vez mais crescendo e tem aposta, né, Vitor? Também, né? Tem o quê? Tem aposta entre nós Eita. também, né? <risos> Explana aí. Eu não sei esquecer.
0: Não tenho conhecimento. Pessoal, não, vamos não. dar like, vamos se inscrever. Que se bater a meta, Vitor vai ficar só de bigode, Thiago vai platinar o cabelo, tipo Roger Guedes, e o carioca vai rapar o cabelo. Não, esqueci. eu tô. eu tô. É, é,
2: qual que é a meta mesmo que a gente tinha é estipulado
3: por 1.500 no simultâneo ao vivo. Ou 50 mil inscritos
2: até o fim do mês. Eu vou ficar só de bigode. Só que eu fico muito parecido com o Pablo Escobar. Daí fica ruim, né? <risos> fica ruim, fica ruim não. E eu platino o cabelo também, Vitor. Ah, então aí, ó. Entrou na, na, na festa comigo, Lanza. Tá? Foi parceiro. E aí, Vidigal, tem comentário por aí? Não,
5: tem vários comentários aqui. Alguns me xingando. Muito obrigado pelas ofensas. Vocês podem continuar ofendendo. Muito amor para vocês, no coração de todos vocês. Eu só transbordo o que eu tenho de bom. Às vezes é, é amor, e às vezes não. E aí, francês, quer mandar abraço?
2: Quer eu destacar quero registrar comentário? aqui
4: duas pessoas que eu não sabia que nos ouviu, né? o Gilmar Rodrigues, presidente da Cooper Map, de veículos de aplicativo, e o Marcelo Mazarão, presidente reeleito da Associação dos Clubes Sociais de Maringá e região. E eu queria fazer um registro que os amigos da Estrelinha Vermelha vão ficar felizes, né? É, faleceu em Santa Cruz de la Sierra o suboficial da polícia, Mário Terança Lazar, de 80 anos. Quem foi ele? Em 1967, dia 8 de outubro, ele pôs fim à vida do Che Guevara, um ícone do petismo, né? que, como presidente do Tribunal Revolucionário de Cuba, fuzilou 144 inimigos políticos. Professor Itamar. Ai...
6: Olha, estava <risos> vendo os comentários aqui, o povo é cruel, hein? O povo é cruel. Não sei quem aí tá chamando a gente de capivara selvagem. O que será que seja isso?
2: Cara, professor, é vale a minha cara, eu pareço um pouco uma capivara, então assim, não. Eu, 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 não, eu não levo pela ofensa, eu levo, é, é, vou fazer o quê, né?
0: Eu acho não, que a ali tem que o
6: ganhar o bolinho de dor tem feijoada. todo o direito de o dizer que quiser, capivara né? é é, o que É, o final é o espaço dele.
2: É, Só um instante, eu vou dar a hora certa. 6 horas e 33 minutos. Repita. 6 e 33 O que, que foi, o Se Vidigal.
0: Não, o comentário da Lígia, né? Eu acho que ela tem que ganhar o bolinho de, bacalho, de feijoada por do Boteco do Né. Por ter escrito Capivara Selvagem. Ela vai ter. Ela é. tem que ganhar o prêmio por causa Ela vai ter que explicar os motivos. Mas não, não sei. Dá okay. o prêmio aí pra quem tu quiser.
5: Não, quem vai
2: pagar é ele, ele escolhe. Tá tudo certo. É verdade. certo. Se a gente não vai pagar, então... É ele escolhe o vencedor, né? Tá tudo, tá tudo, é tá tudo certo, pessoal. É. Bom, vamos lá. Olha só essa notícia aqui, gente. Eu quero que vocês ouçam com atenção isso, tá? Boa. Em 2021, cada deputado federal pelo Paraná gastou em média R$ 3 mil reais por mês com combustível. Esse valor, que é R$ 544 reais maior do que a média nacional, foi ressarcido integralmente pela Câmara dos Deputados. No total, todos os 30 parlamentares gastaram, é, aqui pelo Paraná, né, paranaenses, gastaram R$ 1 milhão e R$ 100 mil reais no ano passado, os 30 deputados paranaenses no caso. Os números são do Portal da Transparência da Câmara dos Deputados. O campeão de ressarcimento com gastos de combustíveis no Paraná é o deputado Sérgio Souza, do MDB, que gastou R$ 68 mil, Seguido por Glaze Hoffman, do PT, que gastou 62 mil. E Aline S... Sleut. Sleut, isso do União, que, que teve 60 mil de ressarcimento. Paulo Martins, Gustavo Fruitt, Jacobo, Cristiane Iared, Rubens Bueno e Toninho Vancher, não registraram ressarcimento de combustível. O salário atual de um deputado é de R$ 33.763. Já o total gasto pelos deputados maringaenses chega a R$ 160.000 no ano passado. Média de R$ mil por cabeça. Isso daí dá mais ou menos R$ 3.349 por mês. Quem Na ordem dos que mais gastaram foram NVR, Sargento Faur, Luiz Nishimori e, por fim, Ricardo Barros. Daí a gente está com esse mundarel de aumento de combustível, né? E os nossos parlamentares sendo ressarcidos é, pelo combustível, né? Isso são só alguns detalhes. É, tem passagem aérea, tem, aluguel tem telefonia, de aluguel de carro, é, tem verba de divulgação parlamentar, tem auxílio-moradia, tem apartamento funcional, verba de gabinete, 111 mil por cabeça, né? Cada deputado pode gastar 111 mil com verba. Enfim, é muito dinheiro, muito dinheiro. Mas assim, é um mundaréu de dinheiro. E daí, mas assim, eu, eu trouxe só esse escopo do, do combustível para ver se a gente debate... Né? se de repente, se a gente não desse o ressarcimento de combustível o, o parlamento talvez fosse um pouco mais compreensível diante desse cenário do, da, do, do, dos valores do combustível, e aí francês
4: olha, se no ano passado isso é do ano passado?
2: ano passado. se
4: no ano passado eles gastaram isso imagino neste ano né? quer dizer, porque essas andanças como as viagens ida e volta a Brasília eles não usam carro, eles usam avião, tem passagem aérea. Essas andanças por aí foram em busca de reeleição e não foram para ajudar a eleitor, ajudar a população nenhuma. Tudo isso aí é coisa de negociação política. Principalmente, digamos aqui, a Gleice Hoffman, né? presidente nacional do PT, ela, ela, tem, ela tem razão de gastar tanto, porque ela anda muito mais que os outros. Né? Agora, vejamos quais os... Quais os finais, ah, os objetivos de uma pessoa que, que usa tanto carro público assim, com motorista, e despesas que vêm junto nessas viagens. Porque eu não vejo ninguém almoçando em restaurante de beira de estrada, não. Eles comem bem, gastam bem, pagam despesas dos outros, eles fazem bom uso... O uso exagerado das verbas que recebem Agora, me preocupa muito Porque a gente recém Emergindo de uma pandemia Nós com esses problemas aí agora Do preço dos combustíveis Ano eleitoral Vamos aí o segundo semestre eleitoral Eles vão gastar com certeza Muito mais E hoje, inclusive, eu queria fazer um Um ligeiro parâmetro, né? Talvez um elogio para a Câmara de Maringá Porque a Câmara de Maringá só tem um carro, né? Aí eu liguei lá, falei, deve gastar bem pouco, né? Liguei lá, mas o presidente da Câmara, o, o grande Enio, Mário Verri, liguei Mário, várias vezes. Mário Verri, que está na presidência. Ah, tá, no, no momento, né? estava ocupadíssimo, né? não quis me alugar, não quis me ouvir várias é, vezes, então não quis conversar comigo várias vezes. Eu acho que ali daria um bom parâmetro, mostrar como os vereadores de Maringá, pelo menos no, no, quanto ao consumo de combustível com verba pública, são bem econômicos. Agora, quanto a uhum. é salário, não posso ser não, porque okay. eles acabaram de aumentar o, os subsídios deles, subsídios deles em 10,6%, okay. que já sub, passou do limite de 10 mil reais cada okay. um por
2: mês. Vamos lá, oh, Vidigal. Isso aqui dá esses 3 mil por mês, dá né, em média aí 500 litros de gasolina por mês. Eu com 500 litros de gasolina eu consigo dar uma voltinha boa, hein, cara? para dar umas borrifadas na mão, né? Isso. Se oh, né? vamos colocar ali que é 500 litros, vamos colocar que faz na o gasolina. O é, é, é Não, às vezes sim, às vezes não, porque tem também como alugar. Uhum. Então vamos colocar ali numa média de, de 14 km por litro, dá para rodar assim. Não, não, esses
4: carros não fazem 14, não.
2: Vamos colocar 12. É. Chega, chega a 12, 12 Dá 6 mil quilômetros por mês Nossa, Ao, fim de, ao fim de 12 meses Rodou 72 mil quilômetros E aí Vidigal? Bom,
5: cigamos, você, lembra, você lembra que algum, algum tempo atrás nós perguntamos um, Fizemos uma pergunta aqui para um deputado é, Sobre a questão do salário dele Como é que ele imaginava Que um cidadão comum entendia Aquilo do salário dele né? A resposta dele foi mais ou menos assim O cara não sabe nem o quanto é isso cara não Então vamos lá Vou tentar ser bem breve O vencimento, uh, não dá pra falar salário Mas é 33 mil reais Se você for somar as vantagens Com auxílio moradia, auxílio não sei o que Vitor Vai para mais de 100 mil reais E aí pra gente a gente chutar por baixo Então é o seguinte quando você fala, Poxa, mas eu não quero saber de política Eu não tenho nada a ver com isso Eu não tô nem aí, que se dane Quando você, a pessoa faz isso, cara você está você tá fazendo, ajudando a que as coisas essa desigualdade permaneça do jeito que está. A gente tem 70% da população que ganha até dois salários mínimos. Cara, são 70% de 200 e poucos milhões de pessoas ganham, ganham até dois salários mínimos. Quando a gente não critica isso né, e quando a gente não levanta bandeiras, inclusive bandeira, por exemplo, pelo fim da reeleição, acabar com reeleição de todo e qualquer cargo, quem sabe mandatos revogáveis, quem sabe imunidade, discutir a imunidade, algumas imunidades. Quando a gente fala isso, é porque a gente quer reverter isso. Porque, o contrário, a barbárie é o que a gente já vive. É um cara, um, um deputado que tem cerca de 100 mil reais por mês de benefício, salário, benefício e vantagem, mais, é e a gente tem gente passando fome pedindo dinheiro na esquina se isso não mexe com a gente, se isso não deixa a gente indignado, nós temos que tomar vergonha na cara, se a gente não fica indignado, quando a gente vê uma pessoa pedindo dinheiro na esquina, enquanto um deputado ganha 33 mil reais de
4: salário livre, se isso não revolta a gente a gente tem que tomar vergonha na cara a gente precisa mudar isso mas agora é hora de dizer isso pessoalmente, porque agora eles vão começar a aparecer,
6: estender a mão...
2: Ok, vou passar para o professor Itamar.
6: Eleitoral. Olha, quanto... No que diz respeito ao gasto de, com combustíveis, que né, esse valor que foi apresentado aí, que é o resultado de 2021, bom, a minha opinião é que, primeiro, que não teria que ter esse direito a ressarcimento. Né? Candidato... É, se elege competindo com muitos uma vez eleito, recebe um vencimento e parece que não resta dúvida que o vencimento é o suficiente para ele se manter e consequentemente as viagens que ele faz em busca inclusive da reeleição deve ficar a cargo dele não não pode ser repassado isso ao contribuinte com mais este peso né é, quando a gente pega o salário dos deputados Assim, se olhar para quem ganha salário mínimo, o salário é até muito alto. Mas quando você pega a assessoria dos deputados, né, o conjunto de assessores que tem, aí é que está o problema maior. Né? Não é nem o problema do salário do deputado em si, mas o conjunto que ele gasta. Então, a, o Professor, nosso eu parlamento... Tenho, eu tenho, eu seria... co
2: co coincidentemente, eu tenho essa informação para o senhor fazer daí, até mais uma análise, tá? É, tem até 111 mil por mês para pagar para esses assessores em salários que variam de 1.500 a 15 mil por mês então pode colocar mais 111 mil nessa conta aí fora as cotas de ressarcimento auxílio moradia de quatro pau e 200 ou a... então assim, vai fazendo a continha por aí enquanto conversa que no final o senhor vai ver que é um número bastante expressivo
6: é, pelos dados que já, já estão colocados, passa aí de 200 mil por cabeça de deputado, né, esse é que está o problema, o problema está aí, e são inclusive é, assessores que estão lá a serviço dele, não necessariamente dos trabalho, digamos, parlamentar, mas sim, porque por trabalho parlamentar, mais do que dois assessores, é desnecessário, né? mas para o trabalho de militância dele, para ele ser reconduzido novamente para o parlamento. Ou seja, nós trabalhamos, pagamos os impostos para esses deputados brilharem. E aí a gente fica sempre de olho no salário do parlamentar, e isso é o menor. Pegando até um caso específico que eu vi essa semana, um assessor do Mamãe Falei é, ganha mais de 20 mil reais por mês e nem presta trabalho direto à Assembleia. Ou seja, provavelmente o salário desse deputado seja até menor do que o dos seus assessores. Né? Então é um problema complexo, difícil Bom, de é. sair, porque ninguém tem interesse em mexer nisso. Lanza...
3: Olha eu estava em contato se me permitem com o deputado Paulo Martins agora e o gasto dele foi realmente zero não gastou nada de auxílios porque ele foi um dos poucos deputados no Brasil que abriram mão do auxílio que convenhamos que auxílio para quem ganha 30 mil reais mensal é uma vergonha né Já que se você ganha 30 mil reais mensal, não tem condição de pagar um aluguel de mil reais em Brasília, não tem condição de bancar o próprio combustível, não tem condição de bancar a própria passagem aérea pelo menos duas vezes por semana e não tem condição de bancar escola para os filhos, entre tantos outros benefícios você pode pedir renúncia do cargo porque isso é uma vergonha para a vida pública se você não sabe administrar suas próprias contas quem dirá administrar o país ou o estado talvez e eu digo para você o seguinte também ouvintes da PAN, Vitor, pessoal da bancada direitos iguais para todos e privilégios para ninguém porque que um político tem que ter privilégio enquanto o trabalhador que está tá lá se lascando no dia a dia não tem privilégio algum. Pelo contrário, só é sugado pelos políticos canalhas. Que gastam e torram o dinheiro, o dinheiro do contribuinte. Lembrando, não é dinheiro público. É dinheiro do contribuinte. Ô Celestino, 33 conto na
2: carteirinha. Ali, ó. Fim do mês, 33 conto. Apartamento, ó. Como diria o Carioca Vascão. Aqui, ó. Na faixa. E daí você vai gastar com combustível tudo ressarcido. Eu acho que até eu fico mais bonito.
0: É uma vergonha, né, Vitor? Mas já foi tudo falado aqui sobre os políticos. Aí eu queria colocar que o judiciário né, ganha, às vezes, muito mais do que deputados. Né? Além de auxílio moradia, auxílio gravata, auxílio lagosta, caviar, champanhe, né, com sabe. o pessoal do, do STF. Então, assim, é, não é só falar dos políticos, né? Os políticos, o, o legislativo ganha muito, né? porque produzem muito pouco, né? A maioria lá está lá só para mamar mesmo, no, no, nas verbas públicas, né? Produzem muito pouco e o judiciário, né? Ninguém mexe com o judiciário, judiciário que gastam, um, gasta muito, né? E produz o pro Brasil muito pouco, né? Eu acho que auxílio gravata, auxílio moradia, é, para quem ganha também acima do teto, é uma vergonha. E aí eu lembro que o ex-ministro, o, o ex-juiz ex Sérgio Moro, ele não abdicou, né, do auxílio moradia ganhando acima do tanto. Ok. É... 6 horas e 47
2: minutos. Repita. 6 horas e 47 Bom, vamos lá. Agora, noticiário local. Isso aqui é o Celestino, eu sei que ele vai, vai gostar de falar também, tá? Vamos lá. É, a ciclovia da Avenida Horácio Filho está apresentando diversas patologias que levaram alguns trechos do espaço. É, abaixo da via, que é diária e abundantemente utilizada por ciclistas que precisam passar pelo centro, passa um trilho de trem. A Prefeitura de Maringá disse que a Secretaria de Obras vai programar uma vistoria na ciclovia para avaliar possíveis riscos no local relacionados ao impacto diante dos ciclistas que utilizam diariamente o trecho para a mobilidade urbana. A ciclovia, segundo a assessoria de imprensa da cidade, está ainda em tempo de garantia, o que garante adequação por parte... Da empresa que foi responsável pela obra, abre aspas, da Secretaria de Obras Públicas informa que os reparos deverão ser feitos pela empresa responsável pela obra, já que ainda está no prazo de garantia, disse o município. Agora era, a vez do, agora era a vez do Vidigal começar falando. A gente está vendo alguns problemas na cidade, né, o, o Vidigal, assim, no que diz respeito à obra. Isso é uma coisa normal de, de, de espaços que ficam é, nas
5: interpéries ou, ou talvez é, é problema de gestão? Cara, eu não sei se é normal, há tanto problema em algumas obras assim. Mas a gente sabe também que o município, a legislação determina que tem um fiscal de obra, né? Eu não sei, eu acho que. Não sei, não sei, honestamente, não sei. Essa questão da fiscalização, eu talvez. Eu não sei se está sendo efetiva. Porque. É, estranho, né? Essa obra, semana passada já teve aquela da chuva, aquele dia. Tá meio esquisito, né? Como é que será que está a fiscalização dessas obras aí? Bom, enfim, como você acabou de dizer aí, sobre essa obra especificamente, o, o município vai fazer uma, uma avaliação, uma vistoria lá, né? Eu acho que é importante que se tiver dentro do prazo ainda, é evidente que a, a quem prestou o serviço vai fazer a correção, se tiver alguma coisa para corrigir, mas não vai sair do nosso bolso. Mas é realmente é estranho, vem ver vem como é que está essa questão de fiscal de obra, Isso, se os fiscais de obra estão fiscalizando mesmo. Daí o pessoal
2: estava tá mandando mensagem aqui para mim também, o pessoal que acompanha a gente, é, ciclovia da Mandacaru tá horrível, tem um trecho ali na Agação Vidigal com a Brasil, que também tá, tá, bem, tá bem temerário a situação. E aí, professor, é normal é, esses espaços que ficam no tempo é, se degradarem aos poucos, ou talvez é uma obra que não foi feita com o rigor que se deveria?
6: Bom, geralmente ocorre as duas coisas, né? Para usar um princípio é né? É dialético, né? Então, ah, é muito normal as coisas públicas serem mal fiscalizadas na sua operacionalização, né? na sua construção. Então, isso leva a uma degradação mais rapidamente. Eu me lembro do episódio lá da, da, da universidade que construiu um bloco e antes da inauguração teve que fazer duas reformas porque chovia dentro, né? Então assim, é, há um, um certo que a coisa pública tem sempre aquela ideia, né, que é o, a empresa de ninguém. Então, ninguém está muito preocupado com a qualidade daquilo, como vai ser desenvolvido, como vai ficar pronto, né? É, basta olhar assim, o, o privado, ele não pode ter uma calçada é, inadequada. No entanto, o setor público tinha, inclusive, um bom período aqui no Novo Centro, aí no Novo Centro, né, é, sem calçadas, né? Então, assim, multa os privados, porque aí arrecada dinheiro, mas o, o, a gestão pública, a administração, não faz a parte dela. Enquanto se diz respeito às obras, né? É sempre algo bastante ruim. E o, o dano maior é que a obra mal feita ela custa duas vezes para o contribuinte, né?
2: Bom, Lanza, e aí, essas ciclovias têm jeito? Você passa ali também perto da, 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 do terminal urbano? Você. Enfim. É, ali, nesse trecho em específico, fez uma, uma... Não sei se a gente tem imagem, Tiago. Tem imagem, produção, para a gente colocar alguma coisa? É, o, o, a produção tá pegando a imagem. Eu fiz algumas fotinhas, inclusive. Tem, é, é, tá meio esquisita a coisa, Lanza. E aí?
3: É, principalmente porque embaixo tem a, a, o rebaixamento da linha ferro que pode estar tá afetando ali no impacto, né? Principalmente por conta do, do alto fluxo de trem que que queira ou não, acaba passando, acaba tremendo um pouquinho, abalando a estrutura, mas há de se questionar também a falta de qualidade, como o Paulo Vidigal falou, principalmente de onde está a fiscalização, cadê os vereadores e cadê o Ministério Público, cadê a própria Prefeitura para fiscalizar a obra. Isso é uma coisa que falta muito em Maringá, porque não é só, não é só ciclovia, Vitor, é asfalto, é prédio público rachando, e não é rachadura coisinha pouca, não, é rachadura enorme. É infiltração em, em, em prédios novos do município, como no estádio Willi Davis também. Então, assim, cadê a prefeitura para fiscalizar? Porque isso é um detalhe, detalhe de que não é só a ciclovia de Maringá que está rachando.
2: É, inclusive, eu, eu, eu teria até uma sugestão. Se fosse se o trem é a causa do negócio, não aguenta o tremor da coisa. Não, constrói em cima da linha do trem, né? Me parece um negócio meio evidente, né? É... E aí, Celestino? Você passa por ali com, com uma certa frequência, né? Você já tinha reparado isso? Você tinha convers... falado disso pra mim ontem ou antes de ontem? Falei. Daí eu fui... É, porque assim, eu não ando em ciclovia, né? Daí há pouco tempo atrás nem... nem... Eu passo ali pela... quando eu tô caminhando. E daí o Celestino falou assim... Ah, então... Eu falei, cara, muito boa a ciclovia ali da Rakan. Da eu falei, ah, tirando o fato de que tá levantando. O Celestino falou assim, para pra mim, como levantando? Ele falou assim, não reparou? Eu falei, não, eu sou um cara pouco perspicaz, né? Mas Celestino, muito mais perspicaz que eu. E falou, eu fui lá e fiz essas fotinhas. Está no ar aí agora para o pessoal que nos acompanha no dial é, verem um pouquinho dessa situação. E aí, Celestino, o que, que é isso?
0: Racanelo com a Avenida com a rua Piratininga. Bem na frente do restaurante que se almoça todos os dias. Lá. É... tá levantando e, e o tremor ali para quem passa, né? Que atravessa a Horácio Racanelo é, é de dar medo. Quando passa caminhão ali É, é muito estranho o, o tremor ali Eu não sei o pessoal que, que, que mora Nos edifícios ali Se, se sente tremor né? Eu até pediria Para entrar em contato com a gente pelo, cha, pelo chat Ou pelo, pelo telefone da rádio Se puder colocar aí O, o, Thiago, o telefone da rádio E falar Não é normal né? levantar assim A, a, a pista, né? a ciclovia alguma coisa algum defeito de, de, de elevação infiltração né o túnel já foi vistoriado é, o túnel já foi vistoriado e negócio de os bombeiros eu posso falar, Vidigal? Fala, claro, estou falando. Não, é que você é atrapalha isso. quando eu você está falando. Estou aqui do lado não, aqui. quando você está falando, não é atrapalha. Estou falando com, tá com tá você. Está saindo o som. Vai que é tranquilo. É, os bombeiros, na eu época, me... teve um problema com é, saída de, de, de incêndio, né? Não tinha saída, né? Se pegasse fogo o túnel, era, era perigoso, né? Não sei como ficou essa questão depois que ficou pronto o terminal intermodal. Mas a, a Prefeitura de Maringá é boa para fiscalizar obras de empreendedores, né? Inclusive, durante a pandemia, foram vários é, que foram multados e até agora não, não, não teve o perdão das dívidas que, que foram, foi proposto pela Câmara de Vereadores. Eu queria saber dessa questão também de fiscalização. É, essa de, questão de... do
2: perdão das dívidas, Celestino,
0: é... é... A pessoa, ela tem o um desconto
2: de até 90% Sim. se ela não recorrer. Se ela falar assim, eu ah, vou pagar, ela tem um desconto de 90%. Não é um perdão de dívida. Ela tem um desconto de 90% se ela optar em não recorrer. Daí ela tem esse, esse desconto. Caso contrário, vai para o trâmite normal. Beleza?
4: francesa. Eu estou meio perdido aqui, nós estamos falando da ciclovia... Nós estamos falando do, do, do tapete isso, emborrachado.
2: Do laudo técnico do viaduto. Estamos falando do do, 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 do trem. É, estamos falando tudo de tudo. Porque é, assim, é, é, é o que o Vidigal falou. Numa semana a gente tem a pista emborrachada. Daí ah, na sim. outra semana a gente tem a ciclovia. Daí, na, do, sei lá, vamos esperar a semana que vem, né?
4: Eu vou dividir isso aí. Posso tentar? Sim, rapidamente. Com, junto, tudo junto. É, primeiro lugar, nós temos péssimos fiscais da prefeitura eu nunca vi o um engenheiro da prefeitura ser condenado porque uma obra deu, deu zebra lá o, o, o engenheiro da prefeitura é responsável o engenheiro da prefeitura tem que saber o talé tá é o nosso fiscal
2: só para não perder o hábito né é... Pista emborrachada, a gente falou recentemente. Mas Sim, é, a gente falou da ciclovia e para não perder, porque ele tá do ladinho também, né? Porque certo? não fala de ponto de ônibus em cima de faixa de cego, né? Que a gente falou também. É, recentemente. Também. Então, mais uma aí, só para pra...
4: Falta alguém os olhos de alguém da prefeitura, porque ah, foi feita a parte da calçada, aí a prefeitura contratou os pontos de ônibus e foi o sujeito lá e botou em cima da passagem do coitado do. Deficiente, Deficiente de visual. E não tinha ninguém para ver isso. E nem o deficiente vai ver, né? Ele vai bater lá naquela coisa lá. Então o problema é o seguinte, nós temos péssimos. É, 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 péssimo sistema de, de fiscalização de obras. O que aconteceu com a pista emborrachada não poderia acontecer de forma alguma. Quer dizer, como é que ninguém previu que a enxurrada podia levar a pista embora? E tem outra, agora tem uma comissão de engenheiros determinada pela prefeitura para ver o que, que vai fazer, como é que vai conduzir aquela água lá para que não leve a pista a emborrachar de novo. E quando eles vão decidir isso também não sei. O outro assunto era
0: isso,
4: ah, esse é isso. Esse. As ciclovias que estão derretendo. Sim, é. É, é, na é, é, Maringá é nova nisso. Maringá não, não, nunca teve uma pista emborrachada pública, nunca teve ciclovia, então é tudo feito assim a o sujeito chega, faz pelo menor preço, que é o péssimo costume do serviço público, de fazer as coisas pelo menor preço, e dá nessas ervas aí. Faz-se mal, tem que se fazer duas vezes, paga-se muito mais. E me parece que eles gostam disso, porque continuam repetindo os erros.
2: Bom, pessoal, 6 horas e 58 minutos. Repita: 6 e 58 Não dá tempo para mais nada, Eduardo Lanza. Boa noite até segunda.
3: Boa noite, Vitor. Rapidinho, tem duas notícias, é pai bola para soltar. A primeira é de que o deputado federal Paulo Martins é pré-candidato ao Senado Federal. E a segunda é de que Cristiane Neme, é, parente de pioneiros aqui em Maringá, deixou o PROS de Maringá e está nesse momento sem do, partido. Ela faz parte do, do Servide, filha de Sérgio Neme. Sérgio. Figi,
2: Ok, Celestino. Boa noite, até segunda. Boa noite, bom final de semana a todos. Francês, boa noite, até segunda.
4: Boa noite, gente. Bom final de semana, até segunda-feira. Paulo Vidigal, boa noite, até segunda.
2: Boa noite, bom final de semana a todos,
0: a todos, até segunda.
2: Professor Itamar, boa noite e até segunda.
6: <risos> boa noite a todos e obrigado aos internautas que fazem os comentários bem humorados. Um grande abraço a todos.
2: Carioquinha, carioquinha, e aí? O que, que eu vou ouvindo? Vitor! Ó,
1: oh, hoje, hoje tá clássico. Afinal de contas, é sexta-feira, temos Ramones, que eu sei que você gosta, né? E não é Pet Cemetery, hein? É Barão Vermelho, Toto e.. Que, que vai tocar o que do que todo? É, é a
2: África? Não, não. É Pordi. Opa! É. E do Barãozinho? O que, que vai tocar? Barão
1: e Eclipse Oculto. Olha só. Na voz o... do Cazuza.
2: É mano. a melhor playlist do Rádio Maringuense. Não tem jeito, caro ouvinte. É a melhor playlist do Rádio Maringuense. Com ele, maior do Jockey do Paraná, do Brasil, do Mundo da Humanidade.
5: Universo. Oh, do louco, universo. Do universo. Quem dirá das Galáxias? Quem dirá das Galáxias? Que é Alexandre <risos> Mota. Pouco vamos o comemorar. O
2: Carioca. Dele. O Carioca. O Carioquinha. Dito isso, cara oh. ouvinte, é Jovem Pamaringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Toma um chope.